1: Vivimos en un mundo en cuarentena, en pandemia, vivimos en un 2020 complicado y eso hace que probar juegos que no han salido todavía al mercado sea toda una experiencia. Algunos no lo hemos podido hacer por temas lógicos de ubicación y de vivir en el hemisferio sur, en el Ojet of the World, pero en este caso sí pudimos probar un juego que todavía no salió y de una manera eh, particular, como no lo habíamos hecho antes, que es vía streaming. Para eso está él, el joven maravilla, Juaco Frere. Joaquito, ¿cómo andas, che?
0: ¿Qué haces, Guillo? Bueno, eh, hoy vengo más Squinny que nunca, porque sí, justamente estuvimos, eh, y obviamente agradecemos mucho a la gente de Square Enix, que nos presentó la oportunidad de probar Outriders, Opa. un nuevo eh, Schluter o Shooter Looter que está, bueno, publicado por Square Enix y desarrollado por la gente de People Can Fly. Eh, claro. Los hombres pueden volar, y ojalá pudiésemos volar, <risa> y quizá no tendríamos todos estos problemas de ubicación que tenemos. Pero bueno, bueno estuvimos probando Outriders, que es justamente un shooter looter en tercera persona para ubicar a la gente que es un shooter looter. Imagínense el más puro eh, Borderlands, si, si se quiere. Más que nada porque si nos vamos para el lado de Destiny, que igual sin embargo lo es eh, como shooter looter, sus capacidades de lo que se conoce como MMO Light o sí. esta cuestión de MMORPG que no es no termina de ser masivo porque quizás está más centrado en el cooperativo, pero a la vez existe un poco el PVP. Esto es más que nada un eh, como si fuese un Borderlands en tercera persona. Claro, ¿Por ¿qué un porque está apuntado? Exacto, está apuntado al PvE, está apuntado al cooperativo, está apuntado a esto de el farmeo, el luteo, el tengo el cosito verde, el cosito naranja que es legendario y busco sí. las mejores armas y explora un mundo abierto con un montón de bichos, un montón de elementos y, por supuesto, clases determinadas y roles determinados bien eh, lo primero que quería mencionar eh, la verdad que me puso muy contento la, el hecho de que haya funcionado tan bien la prueba, y justamente okay. como vos mencionabas recién Guillo, Mira. fue eh, la primera vez por supuesto, en mi vida que probé un juego vía streaming, eh, o sea, la primera vez en mi vida que jugué algo vía streaming, sí. en una prueba, así la verdad que me sentí también muy bien a, a nivel de lo que era la exclusividad, pero también cuando nos invitaron y se sabía que iba a utilizar, bueno, un método de, con un programa en donde vos te conectás a esta computadora remota y ellos te prenden la demo, con muchísimas especificaciones para evitar lo que es la latencia, sí. me resultó, yo estaba... Hablando mal y pronto, estaba con Quickie. Había claro, miedo.
1: Decís, pará, pero entonces, uy, si no me da el internet y esto y el otro, ¿y cómo jugo al juego? Exacto. Porque no voy a poder tener una experiencia auténtica. Esto, perdón, ¿qué, qué sistema era? ¿Era Parsec? ¿Qué era? Sí, era Parsec. Era okay.
0: la utilización de Parsec. Lo que había que hacer previamente, eh, y en todo en comunicación con los representantes de relaciones públicas de Square Enix en Latinoamérica, era enviar, primero que nada, el ping. Ah, había okay. que mencionarles y contarles cuánto ping teníamos haciendo como un pingue a un servidor en Estados Unidos Bien. porque por obvias razones no se el, digamos los estudios de desarrollo están en California entonces había que hacer un ping a Los Ángeles y no había otra forma de conectarse a, a otra cosa más cerca curiosidades que me enteré durante este eh, este playtesting si sí. se quiere es que por ejemplo los servidores de Brasil no responden con estos cables subacuáticos que sabemos que existen a servidores eh, de la intranet o de la internet de Estados Unidos, sino que de Europa. Entonces, muchos jugadores brasileños, uh. más allá de ser colegas latinoamericanos, tenían que jugar en los playtesting europeos Peor todavía. y no en los, en los playtestings estadounidenses. Les andaba bárbaro en Europa y en Estados Unidos les andaba súper mal. Mira. Entonces, nada, particularidades que uno se entera eh, de nada, de estas cosas que, que esta nueva normalidad y este mundo nuevo Eso en el mismo. que nos obligan. Eh, después de un par de configuraciones y un par de seteos, más allá de estar en los 200 de ping, aquel que jugó cualquier juego online sabe que 200 de ping a veces no es tremendo, no es 500, injugable, jugás en cuotas fijas de, sí, de sí. 12 pagos, pero también, digamos, como que... Eh, y para qué shooter
1: es, es terrible o es algo que más o menos puede perdonar, qué sé yo. Es...
0: Exactamente, y eso nos va a llevar a hablar un poquito de Outriders, porque lo bueno es que no solo tuvimos poca latencia, como les digo, 200 de ping, que a través de algún bajecito en calidad, que no afectaba tanto a la experiencia, porque hmm. como estamos viendo ahora en el gameplay, eh, en este momento, y bueno, los que nos estén escuchando yo se los voy a comentar, Outriders es un juego que está lleno de colores, entonces, por supuesto que el bicho con su ataque cargado venía de color rojo carmesí sí. y yo era de un color negro intenso entonces era fácil decir bueno negro correte de rojo sí, tampoco sí. era tanto de identificar eh, cuestiones cromáticas pero sí bajaba la calidad sí. eh, más allá de eso más jugaba mejor me, me funcionó eh, a nivel streaming así que eh, como digamos de este lado periodístico videojueguil eh, esta primera experiencia quería comentarla, de, de jugar vía Parsec, fue eh, bastante, bastante positiva y yeah. a la vez también bastante copada porque me dejó un, un buen gusto en la boca de, de saber que si eventualmente llegan más de estas posibilidades no te digo jugar un juego entero así, ¿no? me vuelvo eh, chango, pero sí, eh, ser, serte sincero una pruebita como la que vos y yo, y yo estamos acostumbrados sí. en un evento como el E3 ¿no? sí. de sentarnos ahí, no te digo 15 minutos, a veces son de una hora, y tener al desarrollador del otro lado, porque eh, estuvo muy bueno, nosotros lo que hicimos fue primero una interacción vía Discord no Bien. entonces en una interacción vía Discord la gente de Square Enix nos pasó una recepción nos presentó a nuestros compañeros eh, como te digo, en la preparación previa tuvimos que pasar el link de, de lo que era, o una captura de lo que era nuestro ping, y la elección tanto del de género de nuestro personaje, la clase que podríamos probar, eh, y un poco de eh, como nuestras elecciones a nivel gameplay. Si vamos a jugar con Gamepad, si vamos a jugar con teclado y mouse. Okay. Para evitar la mayor cantidad de latencia, se nos pidió que jugásemos con teclado y mouse o con un joystick directamente conectado. Sí. Eh, por supuesto, esto es un shooter en tercera persona, así que cualquier tipo de shooter y más, empecé, yo opté por el
1: teclado y el mouse. Muy bien. Eh, bueno, y eh, y se, ¿sentís que apuntar sí. se te dificultaba? Porque digo, yo también hubiera elegido teclado y mouse, pero a la vez hmm. pienso, uy, si hay un poquito de ping, es vía streaming, quizás es hasta peor, porque vas a estar moviendo más rápido. Eh, el mouse el apuntando mouse. Y, y, y la latencia quizás se puede exagerar todavía más, pero ¿te sentiste como jugándolo? ¿Sentís que tuviste una representación medianamente fiel de lo que va a ser la experiencia?
0: Yo creo que a nivel visual fue lo que más se vio impactado, porque el, el video que estamos viendo ahora en este momento, y de vuelta, los que nos están escuchando, se los cuento con mi bella voz eh, es más que nada eh, quizás fue lo que más se, se sintió afectado, porque yo ahora estoy viendo este sí. gameplay eh, Full HD es, bastante frenético. Eh, es bastante frenético. Es bastante genético y son cosas que yo, esto no está. La mitad de las cosas que están pasando en pantalla yo no las veía.
1: Oh, eh, había pero, como mucha compresión, mucho artefacto, mucha. Exacto, okay, exacto. El bien. famoso sí.
0: pixel grande sí. manchado. Sí, sí. Que como te digo, por una cuestión posta y ya fuera del chiste cromática, me permitió bastante ubicarme y en los momentos de menor acción, Si sí ver con mayor detalle el juego. Okay. Te digo, era, era un 720 streameado. Claro. Entonces estamos hablando de una resolución que no es la mejor, no, no es un 1080, no, ya no es, hoy un 2K. Por hoy es muy poco. Exactamente, un 720 es muy, muy poco. Yo jugando con una pantalla 4K, entonces todo sí. mayormente estirado, estirado zarpado. A través de lo que la ventana de Parsec a mí me permitía streamear, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos, una, una experiencia particular, pero que posta me dejó muy tranquilo. Para responder a tu pregunta con respecto a la latencia, sí, en un momento pensé en conectar el control, pero me dijeron que era un bardo de configuración ah, y okay. me quedaba poco tiempo. Eh, así que. Fue más una cuestión de acostumbrarme a ese pequeño delay que tenía para disparar. Hmm. Pero en ningún momento dije, no, bueno, muchachos, me están haciendo pelota. Claro. Eh, no puedo jugar por la latencia. Sí lo dije por la dificultad del juego. Y ahora me voy a poner Opa. a hablar un poquito de Dead Riders. Hablemos de Riders. De Riders. Porque,
1: eh, más allá de ser un shooter-looter, ¿qué, qué, qué, ¿qué busca hacer ¿Es free-to-play, no es free-to-play? ¿Es full-price? Eh, ¿Tiene historia, no tiene historia? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de juego es más allá de ser un shooter
0: Excelente pregunta, porque justamente el playtesting que tuvimos fue hace dos semanas y la semana pasada pudimos, también gracias a la gente de Square Enix, tener una entrevista exclusiva con eh, dos productores de People Can Fly que básicamente servía a modo de contestar muchas de estas preguntas que seguramente a nosotros los periodistas que nos sentamos a probarlo nos quedaron porque, eh, como te decía, la sesión era con otros tres jugadores, sí. en una sesión de... de Ah, igual ahora no me acuerdo si eran tres o cuatro, me parece que son tres, porque nosotros éramos tres. Okay. Eh, entonces, el, el equipo de tres personas que éramos en ese momento, teníamos al representante de Square Enix que también nos ayudaba con algunas dudas y teníamos a los desarrolladores atrás, viendo nuestra sesión, ayudándonos, guiándonos sí. y tirándonos tips, por supuesto. Claro. Eh, a ver. Outriders quiere ser lisa y llanamente un shooter, pero que, y esto nos lo respondieron en la entrevista la gente de People Can Fly, algo que nos dé la experiencia completa out of the box. Entonces, ellos en entrevistas pasadas, y por supuesto me lo repitieron después cuando estuvimos en, en entrevista con ellos, no tienen ningún tipo de plan de hacer de esto un juego como un Games as a Service. Okay. Y esto es muy Mira. importante tenerlo en cuenta lo que estamos viendo en video y para los que no están viendo se los cuento rápidamente, tercera persona, mucho loot, armas distintas armas, cuatro clases principales que por ahora solo conocemos tres y el otro día nosotros probamos la revelada más recientemente que es el Tecnomancer en donde cada uno va a tener un set de tres skills va a tener sus armas equipadas que las puede ir cambiando al mejor estilo Destiny, puedes tener una pistola, un arma secundaria como una escopeta y un arma principal como puede ser una ametralladora las armas, no, no, o por lo menos por lo que yo vi, y con, teniendo bastantes horas de Destiny encima, vos sí. y yo me podrás acompañar sí. en esta, no se sintieron eh, tan excéntricas como si sí pasa con algunas, por ejemplo, exóticas en Destiny. Claro o como algunas de estas armas bien bizarras de Borderlands que sí. no se sé, disparan gallinas gritando ¿entendés? sí que re recargas
1: y, y tiras un arma y se convierte en una torreta y lo usas así o,
0: o es una granada
1: exacto eso mismo
0: eh, Borderlands va más por el chiste va más por lo sí. loco Auto me parece que busca más la seriedad entonces sí lindo color lindo diseño más spread menos spread de balas eh, daños elementales y demás hmm. pero a ver, me cuesta mucho encontrar quizá lo, lo súper único a la hora de explicarles qué es Outriders, porque estoy seguro que si jugaron Borderlands alguna vez, o jugaron cualquier RPG que se salga del point and click o que se salga del. Eh, no sé, del hack and slash, si se quiere, sí. eh, es algo que van a conocer. Traduzcan eso a un shooter en tercera persona. Lo que más me interesó. Es que, bueno, es un shooter, tercera persona, RPG, con misiones primarias, secundarias, un mundo abierto para explorar. Como les digo, los muchachos de People Can Fly nos dijeron que esto iba a ser una full experience out of the box, o experiencia completa en el momento en el que nosotros compramos el juego. Como el juego no va a tener el servicio o no va a tener el, el modelo de negocios de Games as a Service, lo más importante es destacar que esto no quiere decir que el juego no pueda recibir DLC o no pueda recibir expansiones, como si lo está haciendo, por ejemplo, Borderlands. Claro. Pero recordemos que un servicio de Games as a Service es más una cuestión parecida a lo que hace Destiny, que tiene un juego gratis, saca expansiones cada tanto tiempo, pero también tiene microtransacciones, sí. tiene contenido generado no por la comunidad, sino por los desarrolladores Desafíos que van a tanto tiempo. Claro, sí, temporadas. Eh, eso eh, como por ejemplo Fortnite también. Entonces, sí. ese modelo no va a existir. Y esa era okay. una pregunta que a mí me interesó muchísimo hacer porque yo quería saber también un poco cuál era el objetivo de Outriders más allá de, del juego. El juego no tiene fecha de salida. El juego tiene fecha de salida para Holiday 2020 o las fiestas 2020 que son mm. en diciembre. Eh, esto, eh, dentro de la entrevista también eh, nos comentaron que eh, Outriders sí tuvo varias cuestiones de eh, mudando su desarrollo a lo que es el desarrollo pandemia eh, claro. y a la, esta nueva normalidad. Entonces, no sé si eso es que los llevó... Obviamente no hablaron de, de crunch, no hablaron de, de nada por el estilo, ni nada no. muy polémico, pero sí nos dijeron... Obviamente no lo van a hacer. Pero sí nos dijeron que hubo mucho trabajo intenso, especialmente para poder llegar a estas demos, sí. que nos dijeron que la demo que probamos tenía sus meses, pero era como el paquetito más cerrado que, que nos pudieron dar. Sí. Era bastante avanzado en el juego. Eh, y ellos querían de a poquito ir mostrando a la gente que iba a poder jugar las distintas clases. Falta una mostrar entonces hay que ver si esto no es en 1 o 2 meses y el juego sale en 3 o 4 meses eh, consulta, realmente estamos
1: consulta planeando
0: para diciembre, dime eh,
1: eh, estamos viendo gameplays que ya habían salido porque lamentablemente no nos dieron eh, el, el todavía futi... no nos
0: pasaron el, sí, el exactamente. footage, exactamente
1: que... estamos, esto estamos grabándolo un día antes de que se levante el embargo, porque lo queremos sí. tener en tiempo y forma, pero no han pasado el, el gameplay que vos jugaste así que lo estamos haciendo de otros medios internacionales eh, que ya lo habían podido probar antes, en otros eventos, eh, y Esta no es
0: la demo que probé, por no, no 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 si claro, cambian, claro, no. Claro
1: claro es distinta y e incluso puede, puede estar mejor o diferente y, y, y ni hablar que es otra situación del juego, pero no veo, es un shooter en tercera persona pero no, no veo que haya mucho énfasis en cobertura, sin embargo en un momento como que igual un personaje pudo entrar en cobertura eh, ¿cómo sentís el, el ritmo de juego? ¿cómo lo describirías? porque lo veo bastante frenético eh, y es Increíble. un shooter en tercera persona distinto a no sé eh, The Division, eh, distinto a un Gears of War, distinto a otros, de hecho hasta te digo, me hace acordar más a Anthem que, que a otra cosa
0: muy buena pregunta Guillo porque justamente Esa es otra de las preguntas que le logramos hacer A los eh, desarrolladores el día de la entrevista hmm. yo, yo lo que pude probar En el playtesting fue la clase Tecnomancer sí. eh, Básicamente la diferencia Entre clases, no solo a nivel Skills, porque todos pueden usar Las mismas armas okay. eh, Más que nada la diferencia es A nivel, como dije, las habilidades Tanto activas como pasivas que podemos usar eh, cada una de las clases tiene su tri digamos, de habilidades, su sí. árbol de habilidades entonces uno puede ir armando el personaje que quiere, ellos no querían centrarse en, bueno, este es el que tiene que hacer daño, este es el que tiene que tanquear y este es el que tiene que curar todos tienen una posibilidad pero con distintos tipos de enfoques, un poco lo que pasa con Destiny sí. ahora, esto es tercera persona entonces, la cobertura, la cobertura existe la cobertura depende de la clase hay que usarla porque por ejemplo, en el caso del Tecnomancer justamente el Tecnomancer era una especie de mago tecnológico sí. que lo que me permitía era invocar o crear con magia una torreta. Esa torreta What? si yo me mandaba enfrente ahí a recibir los, las balas con la cara eh, más allá de que mi vida era bastante acotada y solía morir porque el juego tiene, o por lo menos lo que pudimos probar nosotros, bastante dificultad. Y ahora voy okay. a explicar rápido cómo funciona eso. Eh, justamente en la entrevista me dijeron bueno, esto quizá no te lo explicamos en el momento, te pedimos mil disculpas. A la hora de jugar con el Tecnomancer, es mejor utilizar las coberturas. Entonces, la clase se prestaba más como... O por lo menos el personaje que armé yo Más support, algo okay. más para estar para atrás Más táctico quizás
1: Claro, okay, okay, digo, okay. te
0: casteo esta, esta ametralladora O esta sí. torreta de cohetes Voy tirando de atrás y de paso Tengo un pulso gigante de curación En donde me puedo acercar a mis amigos, curarlos Y volver para atrás Claro, Quizás entonces, no es una clase para
1: jugarlo solo como...
0: Bueno, ni hablar, eh, es más, es lo que yo le dije Al, al muchacho de people claro. Le dije, bueno, esto yo es la clase que no elijo solo Me dijo, bueno, igual no te preocupes, van a venir ajustes El juego
1: claro, está sí. en desarrollo
0: Esto es importante determinar Sí, van
1: a recibir un montón de feedback Si, si, si la Exacto. mayoría les dice, bueno, Cheltec no, Marcel, no se puede jugar solo Y a, a ajustarán algunas cosas
0: Exactamente. Eh, y bueno, para eh, a lo que es dificultad, lo menciono rápidamente, el juego tiene una dificultad base y después al mejor estilo cualquier RPG eh, que exista en este momento, especialmente un shooter-looter como por ejemplo Borderlands con sus eh, niveles de, no quiero decir Paragon porque eso es de la época del Diablo 3 y quizá denota mi edad, pero no sé, viste que tiene los... Eh, como los una vez que vos terminás, eh, no me acuerdo el nombre ahora en el Borderlands, pero vos vas aumentando eh, el nivel del mundo,
1: ah, sí, Cap, me sale eh, cabronazo,
0: pero sí, español, no sé
1: si no era algo eso. así, o algo era, me, me venía por ese lado, sí, es como eh, o como, como unos no eh, eh, no solo Mayhem, eso Mayhem, Mayhem, me tiran por acá por el Mode. El Magem Mode, claro, es como vos lo terminás y de repente le, le vas subiendo como niveles de dificultad y vas subiendo otros otros level también que de repente era más 0, 2 de eh, velocidad de recarga, con los desafíos que vos cumplías eh, entonces siento que tiene más una progresión Diablo Borderlands que de Division Destiny.
0: Exacto, bueno okay, es que bien. justamente Riders es así, uno le sube lo que se llama en inglés el tier eh, sí. al, al mundo entonces eh. Eh, nosotros arrancamos en también, 30 no bueno, nosotros arrancamos el nivel 30 bastante avanzado en el juego con gear bastante bueno mm. pero nos pusieron el, la dificultad del mundo en, en lo que sería el tier 5 y te digo la verdad, la pasamos súper mal. mal no podíamos pasar ni la primera área ni la primera misión y claro. cuando lo bajamos a tier 3 que seguía siendo más de lo que el juego nos recomendaba, o sea mm. de la dificultad normal ahí ya fue mucho más ameno y la combinación y la cooperación más que nada con voz y vía discord estuvo estuvo súper bien
1: eh, ¿Qué onda las habilidades de los personajes? Más allá de que igual podiste probar al, al Tecnomancer en este caso. Y, eh, igual te digo que se ven como con, muy alocadas. Sí. Es como, hay, hay de todo tipo. Es súper es pa, palo y palo.
0: Hay de todo un poco. Justamente, eh, el foco de lo que es los personajes en Outriders, tanto de lo que sentí yo como que lo que me dijeron en la entrevista, es arma tu propio personaje. Como te digo, quizá no se busca tanto que uno sea específicamente por la clase que elige, el DPS o el que hace daño, sino que todos tienen una chance una buena chance de hacer daño. Claro. Pero con esta construcción del árbol, que además también, digamos, no es tan definitiva, porque hay como una forma de resetear esos puntos y volverte a armar el árbol, mm. uno puede, depende del equipo que tenga, por ejemplo, vos y yo sos DPS, sí. y yo decido ser eh, healer. Pero viene Ripi y dice, no, chicos, yo también soy DPS, bueno, necesitamos un tanque. Bueno, vos decís, déjame a mí, Ripi, no te preocupes, mm. tú reseteás y te armas. Hay que ver el tema a nivel lo que es el equipamiento, pero el juego se va a prestar para que vos puedas tener esos idas y vueltas eh, constantemente. Eso también tiene que ver con las habilidades que uno destraba. Lo que tiene Outriders es que es un juego que está, es frenético, eh, entonces por eso te digo que también depende de la clase que tanto usas la cobertura. Quizá no es tanto como Gears of War en donde uno avanza, se cubre, viene la oleada y dispara. Sí. Esto es más a los tiros, a los tiros, a los tiros. Y las habilidades tienen poco cooldown. Entonces, esto está bueno remarcarlo. Porque, por ejemplo, eh, cada clase tiene una determinada... Y esto también es algo que va a determinar qué clase nosotros queremos ser. Tiene una determinada forma de curarse. Okay. Entonces, la, el método de curar, por ejemplo, del, del Tecnomancer era a través de aplicar daño. Que es el que pude probar yo. Sí. Entonces, yo me curaba cuando activaba eh, cierta habilidad y hacía daño. O si yo simplemente disparaba y hacía daño, por ejemplo, crítico, también me curaba. Bien. Entonces uno, con cada clase, tiene que ir buscando esa estrategia para que uno pueda curarse y sobrevivir más tiempo. Pero a la vez no quiere decir que con este poco cooldown que menciono el Tecnomancer tenga este pulso de curación en donde constantemente si estamos los tres espalda con espalda disparándole a toda la oleada de enemigos constante que viene, yo no pueda ir diciendo bueno, en 30 segundos tengo la curación bueno que se siente un poco como si fuese un MMO no porque yo soy claro. jugador de Final Fantasy XIV y cuando sí. juego con mi grupo muchas veces es, che, ¿cuánto te falta para este buff? bueno, che, ¿cuánto te falta para esta curación? Sí. Eh, y eso me gustó eso fue una de las cosas que más me gustó la necesidad de la coordinación la cantidad de enemigos que vienen la necesidad de no decir bueno, para yo me puedo quedar acá y planear no, no, no puedes planear nada o sea, porque tampoco hay muerte en el juego sí. exacto, es ir a los bifes con habilidades, con loot me gustó, no quiere, decir, no quiere decir que el gameplay se haya sentido de la misma manera más allá de lo que es el, la latencia que tuvimos por momentos me resultó bastante Genericón en muchas mm. cuestiones De eh, lo que es disparar, aplicar el crítico claro, el La inteligencia artificial Claro, el gameplay y la inteligencia artificial Y su gameplay también sí. eh, Veremos cómo avanza en estos meses Veremos sí, sí. si es verdad que eh, sale Este año, yo lo veo más Saliendo en 2021 por lo menos en el primer trimestre, pero cuando sí. pregunté si realmente 2020 era una fecha confiable para eh, la salida del juego, la respuesta fue la típica respuesta de embargo de, bueno, no, eh, tengo que eh, Holiday 2020, Holiday 2020.
1: Sí eh, y la pandemia también puede cambiar todo obviamente y el supuesto. trabajo remoto hace, hace que todo sea por difícil supuesto. pero sí lo veo siendo un juego de ventana de lanzamiento de las nuevas plataformas eh, creo es que muy probable sí. sí porque va a estar lados. disponible en sí, todo sí. lo que
0: no se habló es de crossplay yo pregunté eso y todavía no mm. me dijeron bien cómo iba a ser mm. el tema mm. eh, hay que ver si hay crossplay quizá entre las de nueva generación por un tema de frame rate claro, y cross entre las de claro, cross, hay que ver si existe el cross gen o no pero bueno, nada, es como que todavía están muy callados con el juego, sin embargo hay estas demos bastante completas que nos están permitiendo probar, veremos qué tanto se estira esto en el año o si vamos a terminar con Doll Riders en 2021
1: Juaco, eh, jugatela ahí en, en, muy brevemente. ¿Te A gustó ver. Outriders o no? ¿Le tenés fe? ¿Lo recomendás, ¿Le tenés ganas? Más allá de los jugaste Vía streaming, es una versión sí. previa, solamente una clase, un momento muy determinado. O sea, conociendo las limitaciones. ¿Te, te dejó buenas sensaciones o no tantas?
0: A mí me dejó una buena sensación. Eh, necesito probarlo más para claro. quizá tener la decisión de compra full price. Pero si vos me decís, Rider sale la semana que viene, bueno... Eh, me encantaría poder, aunque sea probarlo, y poder tener justamente el, la experiencia más, el
1: hands-on más directo. Sí, sí, eh, otra clase, pero, otro todo. Ver, ver, ver cómo arranca. Eh, es un
0: juego que hay que explorar. Sí, es así.
1: ¿Viste algún tipo de cinemática, algo a nivel narrativo? Sí, sí, sí. Oh, okay. ¿Y vimos eso? cinemáticas ¿Qué onda? ¿Estuvo eh, bueno? Bastante,
0: bastante bien, sí. Como que no te puedo decir que nada de lo que no estamos acostumbrados. Eh, ni bien incluso... ni mal, fue lo que
1: no desentonó es como bueno, es un entorno sci-fi una historia que más o menos es una excusa para seguir Exacto. destrozando a tiros un montón de bichos y enemigos
0: tenemos facciones, tenemos problemas con okay. esas facciones, tenemos un mundo que está también invadido por ciertas razas, eh, un poco también quizás lo que te quiere contar Destiny pero eh. Eh, desde un punto de vista más, eh, menos eh, como hacerte el protagonista de la historia pero a la vez también saber que vos sos miembro de este equipo de Outriders que son claro. los que salen a combatir con estas fuerzas del mal. tampoco pudimos ver tanto de la historia, tampoco tuvimos una carta donde nos explicara un poco de la historia, así que me parece que el foco estuvo puesto en vení, eh, looteá, dispará y fíjate qué onda esto que va a salir, quizá este año, quizá el que viene
1: ok, perfecto, juego, voy a estar eh, más atento que antes a Autorider, siento que es un tipo de juego que me puede gustar me gustan los shooters, eh, lo veo dinámico, me copan las habilidades de los personajes eh, y jugarlo cooperativo siempre siempre más divertido siempre suma Obviamente, te, te, cuando sale tendremos un fantastic flow ahí todo si da 4. y si no también lo estaremos jugando con todo el equipo de malditos nerds ustedes eh, sigan disfrutando de todo lo que hacemos eh, tanto en el programa como en nuestro canal de youtube y estén atentos porque estamos probando un montón de juegos que todavía no salieron y a ustedes seguro les interesa